0: Wegen eines Großbrandes in einer Telekom-Vermittlungsstelle ist dieser Anschluss bis auf Weiteres nicht erreichbar. Rufnummern werden, soweit möglich, ersatzgeschaltet. Ja.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio, Express, Ausgabe Nummer 42, die magische Nummer. Und für die magische Zahl auch ein schönes Thema. Heute geht es um Mobiltelefone und zwar ganz besonders um offene Mobiltelefone. Wir stellen das OpenMoco-Telefonprojekt vor und gleich geht's los. You break, you, you, break you, oh. you break my heart into a thousand pieces and you say it's because you break my heart into a
0: thousand pieces and you say it's because you break my heart into a thousand pieces
1: and you say it's because you break my heart into a thousand pieces and you say
0: My heart into a thousand pieces, and
1: you say it's because I deserve better. Willkommen zurück beim Chaos Radio Express. Ich sag Hallo zu Harald. Hallo? Ja, hallo Tim. Harald, Harald Welte, vielen von euch auch bekannt vom, vom Chaos Radio. Wir hatten auch schon eine oder zwei Sendungen schon zusammen gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. GPL war das letzte Mal das Thema. Diesmal soll es allerdings um was ganz anderes gehen. Du bist ja in einer ganzen Menge Projekten involviert. Aber ich glaube, keins hat dir ja so viel Arbeit abgerungen in letzter Zeit wie das, worum es heute gehen soll, nämlich das openmoko projekt Kannst du mal kurz erläutern, worum es bei OpenMoko geht und auch, was deine Rolle dabei ist? Ja,
0: OpenMoko ist äh, das Projekt, äh, das sich auf die Fahne geschrieben hat, das erste völlig offene, äh, im Sinne von äh, offene, standardsfreie Software, äh, Projekt für Smartphones äh, im GSM-Bereich zu sein. Das heißt, wir haben als Ziel, äh, Software zu entwickeln, die vollständig unter der GPL oder anderen freien Softwarelizenzen steht und mit der man ein Smartphone betreiben kann und jedermann Erweiterungen schreiben
1: kann und so weiter, wie man das bei freier Software gewöhnt ist. Das heißt, im Prinzip ist es was komplett Neues, weil alle Telefone heutzutage, gibt es überhaupt ein Telefon mit irgendeiner freien Software drauf? Na, es gibt durchaus
0: äh, eine ganze Menge an Telefonen, auf denen äh, Linux als äh, Betriebssystemkernel läuft ähm, und dann auch unter Umständen ähm, andere freie Software, also sagen wir mal C-Library oder ähnliches. Ähm, allerdings werden die Telefone ähm, sehr stark äh, beschränkt von den Mobilfunkherstellern in Zusammenarbeit mit den Mobilfunkoperatoren. Das heißt, nur weil irgendwo ein Linux-Kernel auf einem Telefon läuft, heißt es noch lange nicht, dass man da auch frei dafür und einfach Anwendungen entwickeln könnte oder dass man jetzt selber wirklich neue Software auf installieren könnte, so leicht. Und das Problem beschäftigt mich schon lange. Ich habe vor, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile angefangen das sogenannte Open-EZX-Projekt zu starten und EZX ist eine dieser proprietären Linux-basierenden Telefonieplattformen auf Motorola- Smartphones. Und ähm, das war also mein erster Kontakt mit Linux-basierenden Smartphones, wo ich also genau diese schmerzlichen Erfahrungen machen musste als Softwareentwickler. Äh, Habe ich ein Telefon, auf dem eigentlich Linux ist, aber trotzdem kann ich immer noch keine eigene Software dafür schreiben oder die bestehende verändern. Und dann hat sich das glücklicherweise ergeben, dass der Gründer dieses OpenMoco-Projekts, Sean, heißt er, auf mich zukam und meinte: Na, willst du nicht mal lieber irgendwie deine Zeit in was hineinstecken, sozusagen mit Unterstützung des Herstellers statt gegen den Hersteller? Wann war das? Das war im Juli letzten Jahres.
1: Okay, also alles noch ein relativ frisches Projekt. Ähm. Juli 2006. Und, und dann, was ist dann passiert? Ja, die
0: Ausgangssituation war eben, dass ähm, Sean äh, Produktmanager bei FIC, First International Computer, äh, ist. Das ist eine, ähm, ein, kann man sagen, Elektronikkonzern in Taiwan, also äh, so äh, in der Ebene wie, wie Asus oder Gigabyte oder andere Firmen dort, in dem äh, die hauptsächlich im OEM, ODM äh, Business sind, also her Geräte herstellen, wo nicht ihr Name steht. Und
1: äh, die also Mainboards bauen im Prinzip genau, so Mainboard, generische PCs, wo dann andere ihren Namen draufballern und das, das dann richtig. irgendwie die FIC,
0: genau. FIC macht im Moment, soweit ich weiß, sehr viele Navigationsgeräte und Laptops ähm, und äh, Telefone auch, allerdings bisher nur äh, sogenannte Feature Phones. Das heißt also herkömmliche Telefone, die jetzt nicht mit einer großen, fetten äh, CPU kommen und Betriebssystem und, und äh, anständigen Display und Anwendungen und so.
1: Das heißt, da steht auch wirklich ein relativ starkes, großes Unternehmen dahinter. Wie groß muss man sich so FIC vorstellen? Das ist kein kleines Unternehmen, oder?
0: Nein, ich bin niemand, der mit der Businessseite irgendwie sehr viel zu tun hat. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, ähm, allerdings äh, kann einfach auf die FIC-Webseite äh, schauen, ähm, alle, man muss aber bedenken, dass denen zum Beispiel ein Mobilfunkanbieter in Taiwan gehört und eine Bank haben die auch noch irgendwie im Konzern mit drin also das ist schon ein größerer äh, Verein.
1: Und die sind jetzt auch quasi mit der Technik durchaus vertraut also das es ja schon gesagt, Mainboards bauen sie also im Prinzip sind sie in der Lage einen PC zu bauen und das ist ja im Prinzip die, die Grundlage auch da werden wir gleich nochmal drauf eingehen aber sie bauen auch Telefone, das heißt auch äh, ein GSM-Telefon ist für die nichts Neues. Was, was ist jetzt das Interesse von, von FIC, daran so ein offenes Projekt zu unterstützen?
0: Na, da kann ich jetzt äh, letztendlich nur mutmaßen. Ähm, müsste man jetzt FIC selber fragen. Ich bin ja nicht angestellt, sondern nur externer äh, Freelancer sozusagen bei dem Projekt. Hm. Ähm, ich denke, es geht einfach um äh, Differenzierung gegenüber den restlichen Marktwettbewerbern. Also irgendwie Hardware, Telefone kann halt irgendwie jeder in Taiwan bauen oder in China und ähm, Windows Mobile hat auch irgendwie jeder im Angebot äh, oder ähnliches und äh, sozusagen jetzt hier mal ganz radikal einen Schritt in eine andere Richtung zu gehen und zu sagen, wir haben was, was andere nicht haben, äh, ist vielleicht mal eine interessante Strategie, auch neue Märkte irgendwie zu mhm.
1: erreichen. Das heißt, dass, ähm, also, wir müssen vielleicht nochmal auch klar von vornherein unterscheiden, Open Moko ist der Projektname für die Software, die auf diesem Telefon laufen soll. Das, das also, ist richtig. Oder auch die Spezifikation ja. des Telefons als solchen, aber es handelt sich nicht um das Telefon selbst.
0: Das ist richtig. OpenMoko ist zum einen, es gibt eine Firma, die heißt OpenMoko Incorporated. Das ist so die äh, rechtliche, also die realistische Person, die hinter dem Softwareprojekt steht. Und dann heißt OpenMoco zum anderen äh, quasi eine Art Linux-Distribution für Mobiltelefone, kann man sich das vorstellen. Wobei das erste Telefon, das unterstützt wird und für die natürlich das auch äh, geschrieben wird zunächst, ist eben von FIC das sogenannte Neo 1973-Telefon. Und äh, das heißt, die Hard- und Softwareentwicklung greifen da Hand in Hand ineinander. Und ähm, äh, es wird äh, sowohl von FIC auch äh, Nachfolgetelefonen natürlich geben, weitere Modelle äh, in, in der Roadmap. alle äh, Aber auch äh, sind wir aktiv äh, in Gesprächen mit anderen Hardwareherstellern, um sozusagen die, äh, die Hardwarebasis für, für unsere OpenMoco-Software zu verbreitern und auch andere Hardwarehersteller mit äh, zu unterstützen. Das heißt, du
1: rechnest auch schon damit, dass, dass da noch mehr auf den Zug aufspringen. Das, zeichnet sich das schon ab?
0: Ähm, das Interesse ist in jedem Fall da von äh, mehreren Seiten, also auch ganz großen Namen, da kann ich jetzt natürlich äh, leider keine keine Namen nennen, aber okay. es sind auf jeden Fall äh, sehr viel Interesse, sehr viel Gespräche da, ähm, inwiefern sich das dann tatsächlich auch umsetzt, äh, steht im Moment noch äh, in den Sternen,
1: aber es ist in jedem Fall das Ziel und es äh, ist auch absehbar, dass das passiert. Jetzt ist es ja bei, ähm, bei der Hardware, ich stecke da selber nicht so drin, aber ich habe häufig gehört, dass in ja, den Telefonen dann auch das Problem besteht, dass man eben für die Chips, die dort verwendet werden, insbesondere für den GSM-Teil, auch gar nicht so die Spezifikation so ohne weiteres bekommt. Ist das jetzt ein Problem gewesen, überhaupt eine offene Hardware-Architektur zu bauen?
0: Ja, naja, ähm, das... Jein kann man, da kann man nur mit einem klaren und deutlichen Jein äh, beantworten.
1: Also okay.
0: prinzipiell, technisch gesehen, ist das eigentlich kein so großes Problem, weil äh, die ganzen, also wenn man sich den Telefoniemarkt anschaut, dann differenziert sich der einmal in sogenannte Feature phones das sind so die Kamera- und Musiktelefone oder halt die klassischen Telefone, sage ich mal. Und auf der anderen Seite die Smartphones. Und Smartphones sind eben die Telefone, wo irgendein höheres Betriebssystem läuft. Also äh, beispielsweise jetzt Windows Mobile oder eben auch Linux-basierte Betriebssysteme. Und äh, bei den Smartphones ist es so, dass da sowieso zwei unter... Also es sind eigentlich zwei Welten. Also man, was definiert ein Smartphone? Kann man das kurz zusammenfassen als, naja, das ist ein traditionelles Telefon mit einem PDA auf einer Platine in einem Gehäuse. Das heißt, äh, man nimmt einen, einen ganz normalen äh, PDA, also irgendwie sowas wie einen iPad oder, oder ähnliches ähm, und klebt da ein Telefon nebendran auf die gleiche Platine und verbindet das Ganze miteinander und äh, dann äh, hat man äh, sozusagen das dann Gerät. Dann ist es smart. Genau, dann ist es auf einmal smart geworden. Ähm, und das heißt aber auch, dass dann letztendlich dieser ganze Telefonteil, das ist halt, das hat seinen eigenen Prozessor, meistens eine einen, äh, normale CPU, so ein ARM7 äh, und noch einen DSP, einen digitalen Signalprozessor daneben und dann diese ganzen Funkperipherie-Komponenten. Und dann gibt es irgendwo einen seriellen port oder USB oder irgendeine Art von Schnittstelle und äh, über die kommuniziert dann der eigentliche äh, PDA-Teil, sage ich jetzt mal, äh, mit dem äh, Mobilfunkteil. Und äh, demnach kann man also schon diesen, diesen PDA-Teil, der ja im Wesentlichen irgendein Mobile-Prozessor ist, äh, mit äh, entsprechendem RAM, äh, Flash, äh, irgendwelcher Massenspeichergeräte und sonstigen und dem Display dann ähm, den kann man ja völlig unabhängig programmieren äh, von dem Telefonteil. Und äh, das Einzige, wo man jetzt eben ran muss, ist dann, wie sieht dieses Interface aus zwischen diesen beiden Welten. Und da gibt es erfreulicherweise eben äh, einen Standard äh, der, äh, des GSM-Forums oder mittlerweile heißt es 3GPP. Ähm, und das ist also ein, äh, oder eine Serie von Standards, äh, zum Beispiel GSM 07.07 .07 und 07.10 und äh, so kryptische Nummern. Und diese Standards sind äh, öffentlich und kostenlos herunterladbar aus dem Netz. Äh, das heißt, wie, wie diese Protokolle aussehen ähm, äh, ist Herstellerunabhängig und offen dokumentiert.
1: Das sind jetzt Standards, um mit einem mit, mit was genau zu kommunizieren? Also mit einem GSM Chip oder Modem, einem?
0: würde man sagen, GSM Modem. Das sind auch tatsächlich AT Kommandos äh, im Ja. <lacht> ja.
1: Hm. Und ist das auch der der Level an äh, Zugriff, den man haben will an der Stelle? Also kommt man da auch so an den rohen Datenstrom, der so über das Netz fliegt, dann damit ran? An den kommt
0: man natürlich nicht ran. Also das ist ein Interface, was äh, auf einem sehr hohen Level angesiedelt ist. Ähm, äh, natürlich gibt es Vendor, also von den unterschiedlichen Herstellern der Chipsätze gibt es dann unterschiedliche Dialekte und Abwandlungen dieser eigentlich offiziellen Standards. Und äh, manche haben da auch Erweiterungen, dass man an äh, untere Protokollschichten rankommt, äh, also sowas wie eine Art äh, Paketsniffer oder sowas in der Richtung machen kann. Allerdings die Art von Dokumentation dann über diese äh, herstellerspezifischen proprietären Erweiterungen, die gibt es natürlich wieder nur unter NDA. Und äh
1: Weil das heißt ja, wenn man, wenn man mit diesem Funkteil kommuniziert über dieses Protokoll das, und dann man schickt der AT-Kommandos rum, dann läuft ja auf der anderen Seite Software. Ja an die man so nicht rankommt. Das ist richtig. Und das ist jetzt auch bei dem Neo 1973 Phone so?
0: Das ist bei dem Telefon genauso. Das ist ein ganz klassisches äh, Smartphone-Design. Das heißt, äh, wir haben äh, proprietäre Software auf dieser GSM-Seite, haben dann diese Interf dieses Interface äh, nach dem äh, 07.x-Standards. Äh, äh, und auf der anderen Seite läuft dann die freie Software-Domäne, also mit Linux und äh, X-Server und GTK und, und äh, derartigen Dingen. Hm. Dass man da proprietäre Software auf der GSM-Seite hat, da wird man auf absehbare Zeit, schätze ich mal, nicht rumkommen, kommen, weil einfach, also man muss da ein bisschen weiter ansetzen, aber es gibt, glaube ich, keine andere Welt innerhalb der IT-Industrie, die so stark reguliert und beschränkt und unter der Kontrolle von ganz wenigen Firmen ist wie der Mobilfunkbereich. Und ähm, dass, äh, wenn man jetzt quasi freie Software auf der GSM-Seite haben will, dann müsste man anfangen, seinen eigenen Chipsatz zu entwickeln, weil es keinen Hersteller der Welt gibt, der einem jemals die Details offenbaren wird, ähm, die man bräuchte, um da eigene Software für den Teil zu schreiben.
1: Aber warum machen die das nicht? Weil sie es nicht dürfen? Wegen Patenten? Wegen lizenzrechtlichen Fragen? Weil sie keine Lust haben? Oder weil der Geheimdienst mit der Pistole hinter ihnen steht und sagt, wenn ihr das macht, dann weiß ja jeder, dass wir alle abhören? Also was... Äh das ist eine Kombination aus unterschiedlichen äh,
0: Faktoren. Sicherlich spielen all diese Gründe eine Rolle. Ähm, ein Grund ist mit Sicherheit die äh, regulatorischen Bestimmungen äh, seitens FCC und äh, äh, anderen Standardisierungs- oder äh, wie soll ich sagen, äh, ja, äh, Behörden, die darauf äh, achten, dass eben entsprechend die, die äh, Bestimmungen, was äh, Frequenzbandnutzung und so weiter äh, betrifft, eingehalten werden. Das Problem hat man ja auch schon bei Wireless-Treibern im freien Softwareumfeld. Mhm. Bei GSM natürlich noch viel schlimmer. Äh, zum anderen ähm, ist es aber einfach so, dass wenn man mal Internet mit dem GSM-Netz vergleicht, dann ist GSM eben äh, 100, also die Protokolle zwar bis auf die Krypto-Aspekte äh, davon hundertprozentig äh, offengelegt, ähm, aber äh, alles in der Hand weniger Firmen und äh, keinerlei öffentliche Schnittstellen oder oder sonst irgendwie öffentliche Interfaces oder oder irgendwas derartiges. Und ähm, das ganze Netz beruht im Wesentlichen darauf auch, dass alle Leute, ähm, wie soll ich sagen, Fair Play äh, sich verhalten. Das heißt, das Netz funktioniert, weil eben die Geräte alle mehr oder weniger unter der Kontrolle der Hersteller stehen und weil die Netzbetreiber äh, mit den Geräteherstellern, sowohl was die äh, Basisstation als auch die Mobilfunkgeräte betrifft, eben alle äh, unter einer Decke stecken. Und wenn er jetzt auf einmal ein Telefon käme, wo jemand irgendwie, keine Ahnung, äh, Pakete mit, äh, was weiß ich, irgendwelchen äh, komischen Inhalten schicken würde, die Protokolle verletzen würden, dann äh, würde es mich nicht wundern, wenn man da bei dem einen oder anderen Exploit oder Ähnlichem herauskommt, mhm. wie es eben im Internet auch aussieht, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Pakete mit ungültigen Header-Flags oder sonst irgendwas durch die Gegend schickt. Irgendwie.
1: Also ohne, ohne das jetzt unnötig vertiefen zu wollen, aber ja. Ich, da ja im Prinzip die, die GSM-Seite vollständig offen spezifiziert ist. Was hält einen eigentlich davon ab, jetzt auf Basis von, sagen wir mal, so einer Software-Suite wie GNU Radio, äh, ein eigenes Telefon Design zu machen, wo vielleicht dann ein richtiger Prozessor die Arbeit macht. So, meine, leistungsfähig sind die Prozessoren auch im Embedded-Bereich mittlerweile genug, denke ich, um das äh, zu leisten. Was ist da die Bremse? Könnte so ein Telefon nicht zugelassen werden? Also es, ist es
0: wird mit Sicherheit nicht zugelassen werden, nach gängigen äh, Zulassungsvorschriften im Moment. Ähm, was einen davon abfällt, äh, abhält, ist im Wesentlichen äh, der, der Aufwand. Also ähm, auch ich meine, wie viele Mobilfunkhersteller gibt es tatsächlich? Ähm, dann, wenn man das noch reduziert, auf wie viele Mobilfunkchipsatzhersteller gibt es auf der Welt. Und dann wiederum haben nicht mal die alle ihren GSM-Stack selber geschrieben, sondern lizenzieren den wieder. Und wenn man so mit Leuten aus der Mobilfunkbranche spricht, ich bin ja niemand, der da aus der Ecke kommt, dann sagen die, naja, es gibt vielleicht vier oder fünf GSM-Stack-Implementationen, das war's. Und äh, die werden halt lizenziert von allen Firmen. Das heißt, ähm, äh, sowas von Grund auf neu zu implementieren, ähm, Geht sicherlich, weil man die ganzen Spezifikationen hat, aber es ist nicht, nicht unerheblich der ganze Signalverarbeitungsteil dran. Ich meine, man hat einmal die ganzen Protokolle, wie man halt auch TCP-IP hat im Internetbereich oder halt noch Ethernet und was auch immer, aber dann eben diese ganze Funkgeschichte GSM hat unglaublich strenge Auflagen, was Spektrumbreite und Zeitslotgenauigkeit und solche Dinge hat. Und äh, da steckt schon ziemlich viel Know-how drin. Das heißt, es ist ein, äh, eine ziemliche, ähm, also es sind schon ein paar Mannjahre da drin stecken. Ähm, und zum anderen dann eben, welche Firma würde diese Investition machen, wenn das Resultat danach dann eben irgendwo zulassungsfähig wäre?
1: Ja gut, aber so ein Telefon, wenn es erstmal existieren würde, könnte man ja auch einschalten, ohne da jetzt auf eine Zulassung zu warten. Ist.
0: Ja, das wäre dann aber auch natürlich wieder äh, nicht zulässig, äh, weil es ist ja nicht zugelassen. Aber äh, nein, natürlich wäre das auch mein Traum, äh, so eine Art von Telefon zu haben. Und ich denke, irgendwann werden wir das auch sehen. Wahrscheinlich dann, wenn GSM gerade irgendwie ein halbes Jahr vorm Abschalten irgendwie steht, äh, wird es sowas mal geben. Ähm, sicher, ja. Aber im Moment haben wir ja noch nicht mal die Situation, äh, dass wir wirklich äh, in also im Handel befindliche Telefone hätten, äh, die fertig entwickelt sind, äh, wo überhaupt mal nur die,
1: die, äh, die PDA-Seite, sage ich mal, mm. sogenannte Application Processor. Okay, ich denke, wir äh, kommen da gleich auch nochmal auf den Bereich ein bisschen zurück, wenn es um Krypto ähm, geht. Aber vielleicht sollten wir erstmal auf, auf jetzt dieses Telefon, was jetzt unter Entwicklung ist, mal genau draufschauen und mal zu gucken, was da eigentlich genau drin ist. Da es ja jetzt vollständig spezifiziert ist, wenn man jetzt mal den GSM-Teil rausnimmt, ist das ja das, worauf sich im Prinzip die Entwickler derzeit konzentrieren hier, wenn ich das richtig sehe. Ähm, Neo 1973 heißt so, weil es ein neues Telefon ist und bezieht sich auf 1973, als ein Martin Cooper mal das erste Mobiltelefon erfunden und vorgestellt hat. Genau. Was, was steckt jetzt drin in der kleinen Büchse? Ja. Also klein ist es ja. Naja, also Es ist wirklich so ein typisches kleines, kleines ich eben in der Hand, äh, Sehr kompakt. Der Bildschirm ist extrem hochauflösend. Was steckt unter der Haube?
0: Ja, also äh, wir haben zum einen den GSM-Teil, das ist äh, von Texas Instruments ein sogenannter calypso chipsatz ähm, Der kann äh, in der Variante, wie wir sie gegenwärtig vorliegen haben, die Hardware, kann der nur äh, 2G, also äh, GSM und GPS, äh, kein Edge, kein UMTS. Ähm, also mit
1: anderen Worten, normale Telefonierfunktion und so das Minimum an Datenpaketkommunikation, aber noch keine der gesteigerten Hochgeschwindigkeiten, geschweige denn UMTS.
0: Ja, mhm. richtig. Und ähm, äh, auf der äh, PDA-Seite, wenn wir es so bezeichnen wollen, äh, ist es ein Samsung äh, S3C2410. Das ist ein äh, sehr weit verbreiteter System on a Chip, ähm, der einen ARM 920 äh, Kern hat, also ARM-Architektur. Ähm, und wir haben da 128 Megabyte, was für ein Telefon extrem viel ist, Arbeitsspeicher. Und äh, in der aktuell vorliegenden Hardware 64 Megabyte Flash wir kommen damit 64 Megabyte aus, weil äh, das komprimiert ist. Ähm, es wird allerdings äh, später vielleicht nochmal zur Roadmap kommen. Äh, in, in Kürze wird es eine Variante mit 1 Gigabyte geben. Dazu kommt noch einen Transflash-Slot. Transflash ist, äh, oder auch MicroSD, ist äh, der allerkleinste äh, Formfaktor für äh, so Speichermedien. Äh, und da gibt es Karten bisher bis 2 Gigabyte und in Zukunft auch 4 Gigabyte Karten dafür.
1: Auch in bezahlbar?
0: Die sind auch bezahlbar. Die 1 Gigabyte-Karten kosten 17 Euro oder so.
1: Also mit anderen Worten, man kann sich für weiß jetzt nicht, was gibt es schon einen Preis für dieses Neo 1973?
0: Ja, der Preis der jetzt von uns angesetzt wird für die sogenannte Phase 1. Phase 1 ist sozusagen äh, öffentlicher Verkauf, jeder kann sich eins bestellen. Ähm, allerdings die Software noch äh, für Entwickler, nicht für Enduser, ähm, wird 350 US-Dollar sein. Mhm. Ähm, das ist also ein, ein äh, außerordentlich äh, Vertretbarer Preis, so möchte ich meinen, ähm, für ein Telefon mit den Qualitäten. Das Display hattest du schon angesprochen. Wir haben da tatsächlich ein äh, Voll-VGA, also 640x480-Pixel-Display drin mhm. mit 280 DPI. Ähm, das ist also, ich habe noch nie ein Gerät in der Größe gesehen, was so ein, so ein hochauflösendes Display hätte, hat. Das ist also doch noch äh, hochauflösender als die Nokia ähm, äh, 700er und auch das neue, äh, diese Webpads die ja auch schon eine sehr hohe Auflösung haben.
1: Und auch noch mal deutlich auflösender auch als das iPhone, was angekündigt ist, das liegt ja aber nur bei 160 dpi.
0: Ja, ähm, so und äh, das, wie gesagt, für 350 Dollar denke ich schon, dass es ein äh, sehr faires Angebot ist. Wie dann die, die andere Variante mit 1 GB eingebauten Flash und ein bisschen schnelleren Prozessoren und so, äh, das steht im Moment noch nicht ganz fest, aber es werden auf jeden Fall äh, keine äh, Rip-Off-Preise werden.
1: Schnittstellen hat das Ding auch?
0: Ja, nach außen hin äh, einmal Bluetooth, äh, für also Bluetooth 2 ähm, für ähm, mobile äh, drahtlose kommunikation mit Laptop, äh, Headset ähm, und sonstigen Gerätschaften. Mhm. Äh, es ist USB dran, äh, leider nur USB 1. Äh, das liegt im Wesentlichen daran, dass wir diesen Samsung-System-on-a-Chip äh, haben und der bietet eben keinen USB 2 intern an. Ähm, allerdings sind wir mit der Wahl unserer Hardware-Komponenten natürlich auch etwas eingeschränkt, ähm, weil wir ja versuchen, äh, Hardware-Komponenten einzusetzen, die vollständig dokumentiert sind, öffentlich zugänglich, wo man kein NDA braucht, um irgendwie das User-Manual zu bekommen und da gibt es dann nicht mehr so wahnsinnig viele Anbieter in dem Bereich. Mhm. Heißt das,
1: dass man dann auch immer so ein bisschen dem, dem aktuellen Hardware-Trend hinterher schleichen muss, äh, um jetzt immer diese offenen Specs zu behalten? Weil USB 2.0 ist ja gerade, wenn man da jetzt viel Gigabyte äh, drin hat, wenn man ja da auch irgendwie mal die Daten drauf kriegen, so Musik und Filme <lacht> vor allem. Ja, also das ist in der Tat äh,
0: ein bisschen ungünstig. Ähm, ist halt der Kompromiss, den wir jetzt gemacht haben, äh, dass man prinzipiell sagen kann, man ist auf ältere Hardware festgelegt. Das kann man so nicht sagen. Es ist halt nur für uns auch. Ähm, als Newcomer sozusagen mit dieser, sowohl also was jetzt die Hardware-Architektur mit der, mit der Angabe möglichst äh, lauter frei dokumentierte Komponenten einzusetzen, als auch auf der anderen Seite mit dieser freien Software, äh, haben wir natürlich auch noch eine relativ ungünstige Marktposition gegenüber den Herstellern, um zu sagen, hey, na ja wir nehmen euren Chip nur, wenn ihr irgendwie eure Doku offen macht, dann... Äh, äh, ist es natürlich jetzt äh, vielleicht beim zweiten oder dritten Telefon, äh, wenn sich das mal erfolgreich verkauft hat, auch eine andere Ausgangsposition. Mhm. Mein FIC hat schon die entsprechenden äh, Verbindungen, zu, ich meine, die kaufen ja nicht schlecht irgendwie Hardware Komponenten ein bei, bei äh, Samsung oder ähnlichen Konzernen. Ähm, allerdings, äh, wie gesagt, wir sind da sozusagen die Pioniere, was äh, das betrifft, äh, die Hardwarehersteller davon zu überzeugen, entsprechend äh, Dokumentationen rauszugeben, zum anderen die zeitlichen Einschränkungen. also wenn man solche Diskussionen anfängt, dann dauert das halt mal schnell irgendwie ein paar Monate und wenn man dann irgendwie zehn solche Komponenten hat, dann braucht man irgendwie schon wieder beim, beim nächsten Produkt anfangen, weil es veraltet ist.
1: Ja, mich wundert, dass jetzt auch dieses System-on-the-Chip-Ding nicht also nicht alle ausreichend spezifiziert sind, weil man ja gerade meinen, dass man so ja. eine Systemintegration dass es auf Dokumentation setzen
0: sollte. Ganz furchtbar. Äh, sehr bedauerlich ist in dem Zusammenhang, auch muss ich an der Stelle loswerden, dass Intel äh, Intel hatte ja hat diese PXA 270 oder auch 250 vorher ähm, X-Scale-Prozessoren äh, hergestellt, die in unglaublich vielen Mobiltelefonen, äh, Organisern, PDAs, äh, was auch immer verbaut worden sind. Ähm, diese Business Unit haben sie verkauft an Marvel. Und seitdem ist da auch nichts mehr zu machen. Also Intel hat ja die Policy, dass, also eine, eine wirklich Intel-weite Corporate Policy, die vorschreibt, dass sämtliche Hardware entweder offen zu dokumentieren ist oder GPL-lizenzierte Driver zur Verfügung zu stellen sind. Ach. Ja, Jede Abweichung davon muss explizit genehmigt werden. Und das war also ganz traumhaft mit diesen X-Scale-Prozessoren. Jetzt haben sie das an Marvel verkauft und was macht Marvel? Bei Marvel bekommt man nicht mal mehr eine Produktliste, also eine Liste mit, mit äh, Chip-Bezeichnungen, die sie überhaupt herstellen, ohne dass man NDA unterschreibt. Also du kannst auf die Marvel-Seite gehen, und da gibt es gerade noch so mal Hallo, herzlich willkommen, bitte machen Sie sich einen Account und faxen Sie uns dieses NDA, wenn Sie die Liste unserer Produkte sehen wollen. Also das ist schon irgendwie...
1: Was steckt da dahinter? Also Es ist,
0: das ist, es ist einfach total bescheuert. Also ich meine, selbst wenn man mal annehmen würde, dass irgendwo ganz hochgeheimes Intellectual Property stecken würde, dann aber doch bitte nicht in der Liste der Produkte, die man anbietet. Ähm, ja, also es ist schon es ist schon irgendwie alles sehr schräg. Ich, aber gut, kommen wir zum Thema zurück.
1: Ja, ähm, das Thema ist das Telefon. Jetzt äh, wissen wir in etwa, was, was drin ist. Haben wir irgendwas rausgelassen? Also wir hatten jetzt den, den Bildschirm, Bluetooth, USB, äh, die Schnittstellen. Man kann... Ähm, sich äh, MicroSD reinstecken. Man hat ein bisschen RAM, ein bisschen Flash schon eingebaut und das könnte demnächst auch noch ein bisschen mehr werden. Das Ganze für 350 Dollar. Was wir noch vergessen haben, ist der GPS-Teil. Es ähm, ist in dem
0: Telefon mhm. auch ein GPS-Empfänger eingebaut für also Global Positioning System äh, mhm. zur äh, Navigation. Stimmt, und das
1: Telefon hat auch gleich so einen externen Antennenanschluss dran, sodass man auch eine GPS-Antenne... Richtig. direkt ans Fenster kleben kann, damit das auch sinnvoll ist.
0: Genau. Der GPS-Empfänger ist. Was ist da
1: für ein Stein dahinter, also was der Chip? Das ist ein,
0: äh, auch ein relativ, da sind wir technologisch ganz vorne, ähm, äh, das ist ein äh, sogenannter äh, Global Locate Hammerhead, äh, der da drin steckt. Das ist das, was äh, andere bekannte, große oder wie soll ich sagen, namhafte Hersteller von Navigationssystemen jetzt auch gerade einbauen in ihre neueste Produktgeneration. Ähm, das ist ein Assisted GPS, das heißt, ähm, der kann äh, durch Zuführen von externen Informationen, nämlich äh, dieser sogenannten Ephemeridendaten, also die Satellitenlaufbahnen, äh, kann der äh, noch schneller ähm, äh, eine Locktime äh, erreichen. Das heißt, der kann noch schneller äh, eine Positionierung, also eine Positionsbestimmung machen, äh, ohne dass Nein, er kann es einfach schneller machen als ein herkömmlicher GPS-Chip. Wenn das Netz das
1: unterstützt. Gibt es denn schon AG AG GPS äh, überhaupt? Wir hatten neulich mal eine Chaos-Radiosendung dazu. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass es eingeführt werden soll. Ich kriege jetzt gerade nicht mehr zusammen, welcher, welcher Anbieter das vorhaben. Na, Aber soweit ich weiß, gibt es das noch nicht, oder?
0: Es gibt mehrere Wege, um diese Daten zu dem GPS-Chip zu bekommen. Eine davon ist sozusagen auf ähm, GSM-Netzebene. Das ist meines Wissens nach äh, ganz selten unterstützt und äh, auch jetzt von Land zu Land und Anbieter zu Anbieter unabhängig. Das äh, unterstützen wir erst gleich gar nicht mal äh, in unserem Telefon, zumindest bisher nicht. Ich meine, das müsste einfach Software, die man noch schreiben müsste. Äh, haben wir deswegen nicht implementiert, weil wir nicht wissen, dass das jemand wirklich benutzt von der Netzseite her. Mhm. Was wir äh, haben, ist die Möglichkeit, eben diese Daten über IP herunterzuladen. Das heißt, man macht das dann über GPS. Äh, wenn man sich den Datenverkehr finanziell erlauben kann, je nachdem wie viel man dafür zahlt. Also es sind nicht furchtbar viele Daten. Ähm, oder aber man kann natürlich auch, äh, wenn man das Telefon dann eben zu Hause liegen hat über Bluetooth ähm, oder über USB-Netzwerkprotokoll die Daten herunterladen, dass man das nicht über GPS machen muss, aber dann kann man sich da die nächsten paar Tage irgendwie. Ja, aber schon mal wo kriegt man denn die Daten her? Ja. Äh, zum einen betreibt der Hersteller des, also Global Locate, der Hersteller des Chips-Server, wo man die runterladen kann. Zum anderen äh, gibt es die auch frei bei der NASA und bei irgendwelchen anderen. Äh, das heißt, das sind äh, Daten,
1: die ähm, nicht location-spezifisch sind. Ich muss dem nicht sagen, wo ich in etwa bin, sondern es ist im Prinzip die Gesamtinformation, wie die Satelliten gerade stehen.
0: Ich Laufen. Also es sind Laufen. quasi die, die Abweichungen von den Sollumlaufbahnen der Satelliten, wie sie prognostiziert werden für die nächsten 48 Stunden oder irgendwie so.
1: Ah, okay.
0: Ja. Und ähm,
1: dadurch Der Rest ist eh schon im Chip sozusagen als als Intelligenz vorhanden und mit der zusätzlichen Information kann der fix, also das Einstellen auf, wie sieht es jetzt wirklich genau aus auf dem Himmel, schneller erfolgen.
0: Richtig, genau. Das okay. Das.
1: Aber funktioniert auch ohne das? Funktioniert ohne das. Das heißt, man hat im Prinzip ein Gerät, was Telefon ist und komplette GPS-Navi mit eingebaut hat.
0: Ja, wobei bei Navi hat man halt wieder das Problem, was... Also
1: Navi meine ich jetzt nicht Navi-System wie im Auto, sondern halt eine Navigationshilfe, weil man einfach schon mal die Position ja. hat. Ja, wir
0: wir versuchen das also eher. Äh, natürlich könnt ihr jetzt auch, also, also es gibt äh, zwei, drei Projekte, die äh, als freie Software Navigations, äh, also Auto, also Routing-Systeme für für Kartenmaterial und so implementieren. Das sind aber auch Projekte, die jetzt äh, deutlich hinten nach sind was im Vergleich zu kommerziellen Anbietern. Und dann hat man ja auch immer das Problem, äh, wo bekommt man das Kartenmaterial her? Und dann äh, gerade noch bei einem Telefon, was international verkauft wird, ja in jedem Land gibt es irgendwie andere Quellen für Kartenmaterial und und andere Gesetzgebungen dazu. Ja, gut. So Im Zweifelsfall,
1: wenn man die Position hat, kann man sich auch einfach eine Web-Anwendung äh, hochholen und sich das dann von, was weiß ich, Google Maps oder keine Ahnung. Das, äh, ist, richtig.
0: das ist richtig. Da gibt es die Möglichkeit. Und zum anderen ist es so, dass für uns das GPS auch eher so eine Art Enabler für allgemein äh, lock also wie soll ich sagen, ähm, ortsbezogene Profile ist. Das heißt, ähm, wir haben so das Konzept von Dinge die, naja, wenn das Telefon weiß, dass ich gerade bei meinem Arbeitgeber bin und das ist ein privates Telefon zum Beispiel, dann kann das halt automatisch in den Silent-Mode umschalten, wenn ich an der oder der Stelle bin. Äh, solche Dinge.
1: So Kino. Ja, Kino <lacht> beispielsweise. <lacht> nein, aber naja, davor halt. Ich meine, mhm. ja,
0: irgendwie so. Ähm, das ist also so ein Konzept und diese, diese Information, an welchem Ort bin ich denn gerade, die kann halt zum einen kommen von, äh, welche Bluetooth-Geräte sind in der Umgebung. Also wenn mein Rechner zu Hause irgendwie eine Bluetooth-Adresse hat, eine bestimmte, ähm, und das in der Wohnung ist, wo ich kein GPS-Empfang hat, dann weiß das Telefon halt trotzdem, ich bin zu Hause, weil zu Hause ist eben dieses Bluetooth äh, irgendwie in der Nähe. <lacht> ähm, und so über derartige Dinge, ähm, auch im Übrigen hat man immer noch die, die Zell-IDs, also vom GSM-Netz her, die äh, wo also an welcher Basisstation bin ich gerade angemeldet zum Beispiel und also über das System funktionieren ja auch diese Homezones zones von, von den diversen äh, Mobilfunkanbietern mhm. und also man hat schon einiges an unterschiedlichen Informationsquellen, wo bin ich denn gerade, mit unterschiedlicher Genauigkeit natürlich, aber so Das ist quasi unser primäres Einsatzgebiet für dieses GPS, um zu sagen, wir wollen ähm, dem Anwender die Möglichkeit geben, Funktionen des Telefons und äh, Profile und äh, derartiges auch an Orte koppeln und nicht nur an, an Zeit mhm. oder so. Jetzt
1: wendet sich das Telefon ja primär auch erstmal an Entwickler, weil da ist noch eine ganze Menge Arbeit zu tun. Haben wir denn die Hardware jetzt komplett durch? Die Hardware haben wir jetzt komplett durch, das ist richtig. Ähm, da also man, was, man, was wir noch nicht erwähnt haben, ist auf dem Display ist natürlich auch noch ein Touchscreen quasi ja. mit drauf. Das heißt, man kann entweder mit so einem kleinen Stylus oder auch direkt mit dem Finger auf, den, äh, auf die Display rumtappern. Das ist richtig. Und äh, ja, damit haben wir dann auch, glaube ich, den, den Hardware-Teil. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man das alles zum Laufen? Also was, was befindet sich jetzt eigentlich auf diesem... Telefon und äh, wo kommt das her? Was, was macht das OpenMoco-Projekt?
0: Ja, also zu äh, können wir mal ganz unten anfangen. Äh, wenn ich irgendeinen Computer äh, booten will, dann habe ich da immer einen Bootloader. Ähm, der Bootloader, den wir verwenden, ist äh, U-Boot. Der ist äh, sehr bekannt äh, im freien Softwarebereich. Er ist also ein äh, Bootloader, der für sehr viel unterschiedliche Architekturen und äh, system on the chips äh, läuft. Wir haben da sehr viel noch dazu äh, geschrieben, ähm, um den äh, erstens äh, für ein Gerät so fit zu machen, was äh, kein, keine Tastatur oder ähnliches hat, wo man äh, mit dem Bootloader interagieren könnte. Ähm, zum anderen äh, ist natürlich bei so einem Telefon dann doch noch einiges an Details anders als bei einem äh, normalen Embedded-Gerät. Ähm, man denkt nur an das ganze Power Management und, und ähnliche Dinge. Ähm, so, das ist also der Bootloader, ist U-Boot, gibt lizenzierte Software, die von uns äh, entsprechend erweitert also angepasst wird. boot steht für
1: Universal Bootloader, sollte man vielleicht nochmal. Genau. <lacht> das ist sehr schöner Name.
0: Ja. Ähm, dann äh, als Kernel haben wir eben Linux, äh, gegenwärtig in der Version 2.6.20.1, das ist, war bis bis heute Vormittag die letzte stabile Version. Jetzt gerade gibt es die 2.6.22. das werde ich heute Abend oder morgen dann mergen. Also heißt mit
1: anderen Worten, ein top aktuelles Linux, da ist nicht richtig. irgendeine alte Version drauf, sondern richtig. man fährt the latest und greatest. Ja. Ja. Okay, das
0: ist also, unser, unsere Philosophie ist von der Softwareseite her eben die ganzen Dinge die üblicherweise Hersteller wenn sie mit freier software arbeiten falsch zu machen richtig zu machen weil wir sind eben leute oder auch die also zumindest die leute die das projekt initiiert haben sind leute die aus der freien software community kommen die wissen wie das alles läuft wie das funktioniert was erwarten die hacker von irgendwie funktionierendem äh, software äh, design und äh, wir kommen immer nicht von der Firmenseite her. Und deswegen ist es also auch jetzt für mich eine der Hauptarbeiten eigentlich gar nicht nur nicht nur die Entwicklung, sondern es eben dieser ganzen Corporate-Welt äh, klarzumachen, wie äh, freie Softwareentwicklung aussieht. ja Dass man eben nicht irgendwie irgendwelchen Code irgendwo hier nimmt, den forgt und und den so irgendwie shippt, sondern dass man saubere Patches macht, Feature für Feature, dass man die oben aufsetzt, dass man die wieder zurückmergt in die eigentlichen... Äh, ursprünglichen Softwareprojekte und so weiter und Um das auch
1: am Leben zu erhalten dass eben das nicht wichtig. einfach nur so einmal läuft und danach kümmert sich keiner mehr drum, sondern dass genau. man auch die Community für sich gewinnt und sagt, okay hier gibt es eine populäre neue Plattform, ist ein Telefon brauchen wir sowieso, wir haben nicht nur Desktop, Computer und Laptops, sondern wir müssen auch das aktiv unterstützen und wenn man dann sich äh, auch beteiligend bei den anderen Projekten mit einbringt dann kann man auch erwarten, dass man was zurückbekommt
0: das ist richtig. Zum anderen dient das aber auch uns. Also wir wollen hier wirklich eine, eine wie soll ich sagen, also Standard ist übertrieben, aber naja gut, zumindest was jetzt diese diese wirklich echte freie Softwarearchitektur für, für Smartphones äh, betrifft, äh, wollen wir schon hier irgendwie mal ein, ein gutes Beispiel hinstellen. Und äh, das ist schon so ausgelegt, dass das eben für äh, viele Arten von Geräten und über längere Zeit auch äh, funktionieren kann. Und deswegen müssen wir natürlich auch schauen, dass wir irgendwie, ich betrachte das ja immer als nachhaltige Softwareentwicklung betreiben, mhm. das heißt, ähm, äh, der ganze Teil von dem, was wir entwickeln, der in die Upstream-Projekte, also in, in äh, jetzt beispielsweise in Linux-Kernel oder diesen Bootloader hinein integriert wird, den müssen wir schon nicht mehr maintainen. Also das ist für uns dann kein Aufwand mehr, sondern das ist in den Projekten mhm. drin. Ja, und das ist eine Denke, die für diese Embedded-Software-Entwickler in Fernost irgendwie völlig neu ist. Ja, dass man keine Wegwerfprodukte entwickelt, sondern dass man irgendwie äh, Dinge entwickelt, die also von äh, über viele Jahre hinweg funktionieren sollen und äh, auch äh, immer mitwachsen mit, mit der Technologie. Und mit
1: so anderen Worten, da ist auch eine ganze Menge Energie nötig gewesen, diese neue Denke dann auch äh, bei den äh, Projektpartnern zu installieren.
0: Das ist in der Tat äh, schon ein extremer, ähm, wie soll ich sagen, ein extremer Umschwung dort, ja. <lacht> ähm, also, das klappt äh, mal mehr, mal weniger, das muss ich ganz offen äh, zugestehen. Das äh, hätte ich mir nicht so schwierig vorgestellt. Ähm, aber man muss natürlich auch sehen die die personelle äh, Situation. Wir haben jetzt im Moment aus der Community, wenn man mal Sean dazu zählt. Der ist jetzt zwar kein kein richtiger Entwickler, aber auch jemand, der so mit aus der Philosophie heraus und so weiter kommt. Äh, dann äh, bin ich zuständig. Also offizielle Betitelung. Ähm, was war es doch gleich? Ähm, äh, System Level Architect, nein, wie war das noch? Senior Software Architect System Level, genau. Oh. Das heißt, <lacht> ich bin also für die Systemebene zuständig, das heißt eben Bootloader, Kernel, dieser GSM-Kommunikations, Infrastruktur, Teil, Netzwerkunterstützung, Bluetooth, diese ganzen Sachen. Die User Interface Geschichten macht Michael Lauer, der ist in Frankfurt auch ein Deutscher hier. Also er ist so für die für diese eigenen, also für die Widgets und die User Interface-Klassen und diese Dinge zuständig, die es eben gibt äh, auf der Ebene. Ähm, dann gibt's dieser Sean auch einen Nachnamen? Äh, MOS-Puls mit TZ. Ähm, ah. <lacht> deswegen sage ich immer nur Sean, weil <lacht> M O -S, S minus P U L T Z immer etwas äh,
1: Okay. kompliziert ist. Was ähm, heißt drei Leute, die jetzt im Wesentlichen... Na, es gibt noch Werner
0: Almesberger, der äh, auch ein bekannter Linux-Entwickler ist, der mir jetzt noch äh, zur Hilfe kommt. Äh, wir sind weiter dabei, gerade noch ein paar Leute zu integrieren, aber jetzt so traditionell sind es wirklich einfach drei Mann gewesen. Das, mhm. haben wir das erste halbe Jahr lang drei Leute und ähm, gegenüber einem Konzern, mit ich was weiß ich, wie viel tausend Mitarbeitern, ist das natürlich äh, schon äh, eine Geduldsprobe da immer äh, immer wieder sich zu wiederholen und zu sagen, naja, wir können aber jetzt nicht diese Komponente nehmen, weil, oder wir haben da andere Prioritäten, also es ist ein, wir nehmen halt nicht den billigsten Chip, sondern wir nehmen den, wo die Doku am offensten ist und, und solche mhm. Sachen, ja. Mhm. Das ist schon äh, einfach für so eingespielte äh, Leute in der Branche ist das einfach ein, ein Lernprozess und ähm, da geht natürlich schon ziemlich viel Zeit erstmal verloren. Den zu, zu Aber trotzdem verbringen.
1: das Projekt als solches, also die, die Community, die da jetzt mit Personen noch konkret benannt hast, sind schon erfahrene Leute, die äh, ja. wissen, was sie tun. Ja,
0: also das ist jetzt nur die die Core-Gruppe sozusagen. Ähm, äh, darum herum gibt es zum einen die Firma Open Hand in England, ähm, die auch sehr viel für diese Nokia-Community, das äh, sage ich für die nokia äh, 77 und, und äh, also diese Web-Tablets äh, sehr viel gemacht hat. Ähm, das sind also Spezialisten, was äh, GTK-Anwendungen, also dieses äh, äh, GUI-Toolkit äh, aus der GNOME-Ecke, äh, was solche Anwendungen auf mobilen Endgeräten betrifft. Äh, dann äh, die Sound-Treiber und äh, Audio-Architektur kommt von Wolfson Microelectronics, das ist also der Hersteller vom Soundchip, die arbeiten aber selber auch ganz aktiv und sehr stark an äh, exzellenten, gefährlizensierten Treibern für ihre äh, Bausteine. Ähm, dann äh, gibt es eine Firma, die heißt äh, Funambol, die machen äh, SyncML, also äh, Synchronisierungsgeschichten. Äh, die ist mit im Boot äh, für die äh, Synchronisierung äh, von unseren äh, PIM-Anwendungen mit äh, der äh, Desktop-Seite und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge von äh, Partnern äh, und aber jetzt eben auch die Entwicklergemeinde. Seit 11. Februar haben wir ja äh, alles, also unser Wiki und äh, den Quellcode Baum und äh, Bugzilla und all diese ganzen äh, Tools sind offen. Jedermann kann einsehen, jeder kann sich auf die Mailinglisten äh, subskribieren und äh, entsprechend äh, teilnehmen an dem ganzen Projekt. Also, das heißt, wie,
1: viel, wie groß ist das Interesse so an dem Projekt von außen?
0: Äh, außerordentlich groß. Man könnte fast sagen, zu groß, weil da natürlich auch sehr viel Aufwand sozusagen mit der externen Kommunikation drauf geht. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, aber wir hatten also, wir haben eine community mailingliste das ist unsere älteste öffentliche Mailingliste, wo wir also seit Ende letzten Jahres schon bevor wir Quellcode und irgendwie sonstige Dinge offengelegt hatten, versucht haben, ein bisschen ein Forum zu bieten für Leute, die sich da interessieren dafür. Und da waren damals schon, bevor wir überhaupt unsere Sachen offengelegt hatten, irgendwie knapp 3000 Leute drauf. Hui. Also es ist wirklich Alle wollen Leuten, ein Telefon. Ja, vielen mhm. Leuten scheint es unter dem Nagel zu brennen oder wie auch immer man das mhm. ausdrücken mag, jetzt endlich mal ein Telefon zu haben, wo man irgendwie seine eigene Software drauflaufen lassen kann. Mhm. Und
1: Gut, Stichwort eigene Software drauf laufen lassen, jetzt haben wir ja schon gesagt, da äh, gibt es halt so eine Systemarchitektur, die basiert auf Linux. Und dann gibt es natürlich auch eine grafische Anwendung, die basiert auf dem auf der G-Welt. Genau. <lacht> es gibt die G-Welt, es gibt die K-Welt, hier kommt die G-Welt. G-Welt war schon immer sehr stark eigentlich im mobilen Bereich. Nokia hat ja auch dieses 770, das ist zwar kein Telefon, aber zumindest ein wie ein Telefon aussehendes mobiles Gerät. Auch da war ja schon genommen, also GTK-basierte Oberfläche. Ist das ähnlich? Muss man sich das ähnlich vorstellen oder kommt was ganz anderes dabei raus?
0: Äh, von der... So Unterliegende Architektur ist es in der Tat ähnlich. Das heißt, wir nehmen so diese, diese G-Welt, also äh, g äh, GTK, äh, GDK, ähm, äh, Pango, ATK, äh, was weiß ich, G-Conf, äh, D-Bus, was auch immer, um jetzt noch ein paar irgendwie Abkürzungen und <lacht> Akronyme in das Mikrofon zu genau, kotzen. Genau, um den Podcast ähm, schön komplex zu machen.
1: Genau. Ähm,
0: <lacht> ATFM. <lacht> ja, das heißt, äh, das ist schon in der Tat richtig. Wir haben aber da oben drauf. Und zwar in der Tat tatsächlich völlig sauber oben drauf. Wir patchen keiner, keines dieser Pakete. Also wir haben kein verändertes äh, GTK und so weiter. Das sind alles ganz normal die, die Vanilla-Sourcen, wie man so schön sagt, im, im kauder ähm, Und äh, oben drauf legen wir unsere eigenen äh, Widgets und Klassen und so weiter. Da gibt es einmal die sogenannte UI, also für User-Interface, ähm, die dann... Äh, die Widgets, die wir eben in unseren äh, sogenannten Native OpenMoCo-Anwendungen verwenden. Also da gibt es dann sowas wie Finger Buttons. Das sind Knöpfe, die eben so groß sind, dass man sie mit dem Finger bedienen kann. Da gibt es ein Finger Wheel, das ist zum Scrollen mit dem Finger auf dem Display. Dann gibt es äh, halt irgendwelche äh, Entry-Boxen und Dropdown-Menüs und so weiter, wie man das halt hat bei grafischen Oberflächen. Aber wir haben da eben unsere eigenen Klassen aufsetzend auf GTK. Das heißt... Wir können jede beliebige GTK-Anwendung, die man unter Linux oder anderen UNIX-artigen Betriebssystemen äh, übersetzen kann, äh, können wir eben auch auf dem Telefon laufen lassen. Ähm, nicht zuletzt wegen der hohen Auflösung, also alles, was auf einem 640x480 äh, Low-Resolution-Desktop-PC laufen würde, kann auch auf dem Telefon laufen. Allerdings die Anwendungen, die wir schreiben, die benutzen eben nicht das GTK direkt, sondern da liegt dann diese OpenMoco-Komponenten, äh, 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 also die Klassen, äh, das sogenannte OpenMoco-Framework, genau jetzt der Name ist es, ja. dazwischen, äh, damit unsere Anwendungen alle ein einheitliches Look and Feel haben und äh, einheitlich integriert sind und so weiter. Mhm. Was ja
1: sicherlich sehr wichtig ist, weil ich denke von von einem Telefon erwarten die meisten Leute nicht unbedingt, dass es jetzt daherkommt wie der typische, typische Linux-Desktop äh, eines Entwicklers. <lacht> ähm, die Linux-Welt hat sich ja schon immer ein bisschen schwer getan mit einfach zu benutzenden Benutzerschnittstellen. Da tut sich natürlich eine ganze Menge und in letzter Zeit gibt es auch riesige Fortschritte, nicht nur in der G-Welt, sondern auch in der äh, K-Welt. Da habe ich ja auch neulich mal einen Podcast zu so gemacht und auch äh, war auch vor kurzem auf der Foster in Brüssel. Also es gibt da sehr viel Bewegung. Was ist denn so der, äh, der Ansatz an der Stelle? Inwieweit wird denn da über das User-Interface neu nachgedacht, um jetzt auch wirklich ein Telefon zu produzieren, was, was mithalten kann? Weil Was bisher derzeit auf dem Markt ist, ist äh, furchtbar schlimm und grausam. Ich leide selbst äh, erheblich unter meinem Nokia-Telefon und auch mit allem anderen habe ich eigentlich äh, wenig Freude, was habt ihr denn da für einen Ansatz?
0: Ja, da bin ich jetzt so ein bisschen der der Inkompetente. Ich Befragte. weiß, aber du ich weiß ja, ich das, das das dass das dran natürlich. arbeiten. Ja, ja. Ja, ja. Ich sag das nur vorab, dass also man, man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt irgendwie Dinge äh, nicht im richtigen Lichte irgendwie äh, <lacht> beschreibe. Also ich bin da schon auch so bei der Konzeptionierung mit beteiligt, dieses User Interface das ist da natürlich eher so die funktionale Seite, das heißt, welche Funktionen brauchen wir, wie stellen wir die vielleicht dar und so, was diese ganze, also dann die, die eigentliche Führung durch das Interface und diese ganzen Dinge betrifft, da bin ich jetzt wirklich absolut gar nicht integriert. Es ist schon so, dass wir uns einfach als, wie soll ich mal sagen, Power-User oder Leute, die sehr stark mit, mit technischen Geräten irgendwie interagieren, hingesetzt haben und gesagt haben, naja, was möchten wir denn eigentlich von so einem Telefon? Was soll das können? Welche Funktionen braucht irgendwie in dieser Dialer? Also Dialer ist sozusagen die Telefonanwendung davon und was, was will man da haben, was will man nicht? Und wir haben da schon eben sehr an uns selber gedacht, also an einen sehr technischen äh, Anwenderkreis, der, der gerne tolle Features hat. Auf der anderen Seite ist Sean aber eben jemand, der aus der klassischen äh, Design-Ecke kommt, ähm, der hat irgendwelche webdesign awards bekommen in den USA mal früher und was auch immer. Also äh, jemand, der wirklich ein Auge hat für, für sämtliche Arten von äh, sowohl jetzt optisches Design, aber auch eben äh, User-Interface-Design-Geschichten. Und ähm, jetzt von den Features zum Beispiel, also was ich schon immer mal haben wollte, ist eine anständige Communication History in einem Telefon. Das heißt sowas wie äh, an den Kontakt gebunden. Wann habe ich zum letzten Mal mit ihm telefoniert? Äh, wann habe ich ihn angerufen? Wann hat er mir angerufen? So eine Art Backlog. Das Ganze dann kombiniert mit einem Backlog der SMS oder dann am besten noch der E-Mails, die man ihm geschickt hat und solche Dinge. Also einfach wirklich funktional äh, Dinge zu bieten, die wir uns als äh, irgendwie aus dem internet kommenden äh, techies sag ich mal äh, gedacht haben dass man die eigentlich endlich mal bräuchte mhm. ähm sollte es denn
1: auch ähm, ein E-Mail-Client geben? Oder? Ja, 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 ja. Also ein Webbrowser ist wahrscheinlich auf jeden Fall drauf, Richtig. aber es soll auch ein E-Mail-Client. Was genau. nimmt man da? Also ähm, wird da auch was Neues gebaut oder? Na, da gibt es
0: die sogenannte Dates, äh, Dates Contacts-Anwendung. Also es gibt quasi so eine so eine PIM äh, oder eine in Entwicklung befindliche PIM-Suite, wie man das sagt, also diese Personal Information also, Manager, also äh, äh, Kalender- dann auch mit Synchronisierung und so weiter und Kontaktverwaltung. Das wird alles neu entwickelt
1: oder da wird was genommen, was es schon gibt?
0: Da gab es, die Firma OpenTend hat da eben schon angefangen gehabt, was zu entwickeln in dem Bereich. Die nehmen also so diese Konzepte aus dem GNOME-Desktop-Bereich, also dieser sogenannte Enlightenment Database-Server EDS zum Beispiel als Backend mit dem entsprechenden APIs, den EDS-APIs dann über Devus. Ähm, zu den Frontend-Anwendungen und ähm, die hatten da eben angefangen, schon Dinge zu machen, die sehr vielversprechend aussehen und äh, da gibt es jetzt eben entsprechend das Abkommen, dass die äh, das äh, weiterentwickeln und speziell für OpenMoco eben mit unserem User-Interface
1: verheiraten dann. Mhm. Und Chat?
0: Ähm. Ja, äh, ja. Wir haben. Genau. Das ist für ähm, mich
1: die, die wichtigste Anwendung.
0: Für mich natürlich auch. Das ist ja eben das, das Schöne, dass da so Leute dann arbeiten, die irgendwie äh, ein ähnliches Kommunikationsgebaren irgendwie an den Tag legen. Was wir eigentlich wollen, ich kann jetzt nicht versprechen, bis wann wir das geschafft haben, aber was sozusagen auf unserer Roadmap und in der Spezifikation drin steht, ist das alles zu vereinheitlichen. Das heißt, ähm, dass äh, SMS und äh, XMPP äh, gleichbehandelt äh, dastehen und dass ich halt einfach irgendwo auswähle, äh, will ich jetzt das als SMS äh, senden oder eben als äh, äh, XMPP-Message, in Abhängigkeit davon, äh, ob ich natürlich die entsprechenden in im Kontakt zum stehen mhm. habe, aber dass das auch in der History eben völlig transfer ist, egal über welches Kommunikationsmedium habe ich das geschickt, das einfach so äh, vereinheitlichte Darstellung von von äh, um, und E-Mail e dann eben auch dort mit hinein integriert. Aber ist es gibt
1: so jetzt gut. halt noch keinen Jobber-Client, der auf dem Telefon läuft?
0: Na, keinen, der jetzt in diese OpenMoco-Architektur ja, ja. eingebettet ja, okay. wird. Okay, na, ne? natürlich ja. gibt es welche, die laufen, Kannst weil es
1: ist halt <lacht> Linux und es ist äh, GTK, ist klar. Ja. Gut, also es ist auf jeden Fall absehbar, dass das äh, kommen wird und alle denken darüber nach.
0: Das ist richtig. Ansonsten möchte ich noch zu deiner ursprünglichen Sache, naja, mir gefällt das alles nicht, was bisherige Telefone machen und so. Das heißt, wenn wir dann jetzt erstmal ein User Interface haben, auch wenn es jetzt, und wenn es dann irgendwie eine, eine, sagen wir mal, einer alleine wird es wahrscheinlich nicht schaffen, aber wenn es dann zwei, drei Leute gibt, die sagen, uns stinkt das jetzt so, das passt uns überhaupt nicht, wir wollen das anders haben, dann kann man das mit unserem Telefon ja auch tatsächlich anders machen. Das ist halt der große Unterschied. Und man muss dann nicht anfangen, alles von vorn zu schreiben, sondern man hat ja eben schon den ganzen Quellcode da für die Funktionalität und kann sich dann vielleicht nur noch über das Interface Gedanken machen, um das zu verbessern.
1: Da muss ich jetzt aber nochmal ganz frech als Podcaster auch äh, reinfragen, wird denn das Ding auch ein ordentliches Mikrofon haben irgendwie? Oder kann ich über USB <lacht> eins anschließen? Oder, äh, <lacht> ein ordentliches Mikrofon? Da, ja.
0: Na, da ist wahrscheinlich kein ordentliches drin. Es ist halt eins, was zum Telefonieren tut.
1: Ähm. Aber ein Audioeingang in dem Sinne gibt es erstmal noch nicht
0: audio Audioeingang gibt es nicht. Ich habe mir mal einen dran gelötet, um was zu messen. <lacht> <lacht> äh, nein, ein Line-In gibt es nicht. Das haben wir auf der Roadmap für zukünftige Hardware. Ähm, so auf der Wishlist äh, eigentlich, aber doch auf der Roadmap schon. Ähm, was geht oder was wir unterstützen werden, ist A2DP, also dieses Bluetooth-Audio-Protokoll. Das heißt, wenn du irgendein...
1: Stereo-Headphones über Bluetooth sozusagen.
0: Genau, mhm. aber das geht ja zumindest vom Protokoll ja nicht nur für Headphones, sondern auch für irgendwelche also Musik in das Gerät hinein. Ah. Ideen, was für Hardware es gibt, die sowas unterstützt, das kann ich jetzt mhm. natürlich nicht sagen. Die andere Variante ist natürlich, das über USB zu tun, in, in welcher Art auch immer. Unsere Standardkonfiguration auf dem USB ist auch wieder ganz untypisch für Telefone, weil wir dann nämlich ein Netzwerkinterface auf dem USB haben und nicht irgendwie eine verkorkste, emulierte serielle schnittstelle oder irgend sowas. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich meinen PC und wohlgemerkt nicht nur den Linux-PC, sondern auch den Windows- oder MacOS-PC mit dem Telefon verbinde, dann äh, erscheint das Telefon sozusagen wie ein Netzwerkinterface und äh, ich spreche da TCPI 4 mit dem Telefon, ich kann da SSH drauf machen, ich kann, äh, was weiß ich, ich kann mir die Anwendungen über X11 äh, vom Telefon rüberholen auf meinen äh, 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 X-sprechenden PC oder was auch immer. Ähm
1: das heißt, ich schließe das Telefon einfach über USB an meinen an meinen Laptop an? Und dann erscheint das als Netzwerkschnittstelle und dann genau. kann ich darüber, was weiß ich, PPP machen und habe Internet oder wie läuft das?
0: Nee, nicht mal PPP, sondern äh, wenn du, wenn du, also wenn du jetzt über das Telefon selber ins Netz gehen wolltest, mhm. dann hast du da. Es sieht aus wie ein Ethernet-Device sozusagen.
1: Und dann macht das Telefon für mich dann das auch macht das äh, DHCP und so weiter, dann kriege ich die genau. IP-Adressen davon, ah, alles klar, also genau. im Prinzip wie so ein DSL-Router, den man äh, Richtig, direkt ist, äh, an seinen Rechner anschließt.
0: Genau, es ist quasi wie ein, wie ein Router, nur dass der nach oben hin eben GPS spricht.
1: Ah, ja, da sprichst du aber schon einen ganz interessanten Bereich an, weil über Linux-Integration haben wir natürlich jetzt, also das ist ja sozusagen der totale No-Brainer, wenn das Telefon selber von der Linux-Community entwickelt wird und unter Linux läuft, dann wird natürlich die Integration unter Linux gut laufen. Gibt es dann auch schon Projekte, die jetzt auch ganz gezielt versuchen, dieses Telefon von vornherein zu so einem First-Class-Citizen mit äh, den populären Desktop-Plattformen äh, zu machen?
0: ist mir jetzt nicht bekannt. Das wäre wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu früh im Moment, ähm, weil wir ja, also es ist einfach noch sehr viel Flux überall drinnen im Projekt. Ähm, ich denke, das ist eher was, was man dann, wenn äh, die eigentliche Kommunikation und Integration mit der Linux-Seite auf dem Desktop äh, äh, sauber läuft, dann kann man sozusagen äh, das, diese Dinge übertragen auf die Windows- und Mac-OS-Welt. Wir haben das natürlich im Hinterkopf mit der Entwicklung oder während der Entwicklung ähm, was wir eben wissen, oder was wir, also ist, dass diese Netzwerkfunktionalität äh, gegeben ist, äh, unter den, auch unter den populären äh, Betriebssystemen. Ähm, ansonsten darüber hinausgehend, wie es jetzt zum Beispiel mit der ganzen Synchronisierung und Integration und derartigen Dingen ist, äh, kann ich im Moment nicht beantworten, aber es ist definitiv ähm, in der Spezifikation des Produkts enthalten, dass das auch funktioniert unter anderen Betriebssystemen.
1: Aber das ist ja im Prinzip dann auch die schöne Sache. Das äh, System ist komplett offen für Entwickler und schafft ja an der Stelle dann auch Möglichkeiten für ja, neue Entwickler dazuzukommen. Was, was ist so deine Botschaft an, an, an potenziell an der Plattform interessierte Entwickler, was sie jetzt äh, am besten tun sollten?
0: Ja, naja, wir sind... Äh Leider eben sehr stark im Verzug. Das hatte ich jetzt in der Stelle auch noch nicht gesagt. Ursprünglich hätten wir schon Ende November letzten Jahres, glaube ich, die ersten Telefone auch an Entwickler rausgeben wollen. Das hat sich dann verschoben auf, ursprünglich haben wir gesagt Mitte Februar, dann gab es nochmal ein Hardware-Problem. Also wir hatten unglaublich viele Schwierigkeiten mit Hardware-Bugs und haben jetzt dann, ich glaube, vor naja, einer Woche oder so knapp, ja doch, letzten Freitag, glaube ich, oder Samstag haben wir die ersten äh, Telefone dann verschickt. Also wir haben gesagt, äh, 50 Entwickler kriegen von uns kostenlosen Telefon. Da haben wir uns mal überlegt, welche Leute aus der freien Software-Community man eben da
1: Also letzte Woche Anfang kann. März, für die Leute, genau. die diesen Podcast irgendwann hören. Genau. Anfang ja, März 2007. <lacht> ja,
0: ging sie <lacht> raus. Ähm, es wird... Also die Hardware ist da, also alles bis äh, zum X hoch sozusagen, also die ganze Systemebene und auch User Interface und so geht. Aber unsere ganzen eigenen Anwendungen, also die, das, wovon ich jetzt äh, gesprochen habe, diese ganze Integration und was auch immer, ähm, da steht noch sehr viel Arbeit bevor. Das ist das, worauf wir uns jetzt verstärkt stürzen werden, nachdem die Hardware-Probleme alle gelöst sind und äh, die System-Level-Probleme sozusagen auch im Softwarebereich. Ähm, man kann also jetzt noch nicht irgendwie äh, einfach was weiß ich, sowas wie eine vollständige A4-Referenz für die Open klassenbibliotheken oder so, sowas gibt's noch nicht. Ähm, weil da noch sehr viele Änderungen drin sind. Das ist auch eben gerade das Schöne, dass wir auch intern so einen evolutionären äh, für einen Softwareentwicklungsprozess haben. Das heißt, da gibt es jetzt niemanden, der eine Bibliothek schreibt mit einer API-Spezifikation und dann gibt es den Typen daneben, der schreibt eine Anwendung. Und äh, wenn ihm die API nicht passt, dann muss er sich da irgendwie übel äh, drum hacken, sondern wenn der Anwendungsentwickler halt noch irgendwas braucht in der darunterliegenden Klassenbibliothek, dann hackt er das halt in die noch mit rein und und äh, dieses ganze Interface äh, entwickelt sich dann eben. Mhm. Es gibt auch nichts, was ich jetzt in irgendeiner Art und Weise als eine stabile Release oder überhaupt als eine Release bezeichnen würde. Wir haben Offiziell betiteln wir die gegenwärtige äh, Firmware oder halt die, die Software-Images äh, für die Geräte auch als Snapshots. Das heißt, das sind einfach so Ak äh, Schnappschüsse der, der, des Entwicklungsstadiums. Ähm, Entwickler, die äh, interessiert sind, äh, was zu machen mit dem Telefon oder überhaupt mit der mit der Softwarearchitektur, mit dem OpenMoko, ähm, würde ich im Moment empfehlen, naja, einfach mal äh, sich anschauen, was bei uns im Subversion Server liegt, äh, sich ein bisschen die die Bibliotheken anschauen. Äh, vor allem kann man sich im Moment schon beschäftigen mit dem äh, Open Embedded System. Ähm, also was wir machen ist ja letztendlich eine, eine GNU-Linux-Distribution, um das in, in äh, RMS-kompatiblen äh, Terminologie auszudrücken. Und ähm, diese Distribution muss ja von irgendwas gebaut werden. Ja? Bei, bei Red Hat gibt es RPMs, bei Debian gibt es äh, DPKG als Paketformat und als äh, Paketverwaltungssystem und wir haben das sogenannte IPK-System, das ist, äh, was auch im äh, was weiß ich, Open Saurus äh, und im OpenWRT-Projekt und so verwendet wird als Paketformat im Embedded-Bereich. Und äh, gebaut wird diese ganze Distribution, äh, muss ja alles cross-compiled werden und so mit einem System, das heißt Open Embedded. Und Open Embedded ist sozusagen ein, eine Meta-Distribution, also ein Distribution Building Framework. Und ähm, man kann mittels Open Embedded sich die OpenMOCO Distribution bauen lassen, äh, komplett aus dem Quellcode, ohne dass man überhaupt irgendwas sozusagen von vornherein darlegen hat. Da wird erstmal der Cross-Compiler gebaut und die, was weiß ich, und diese ganze Toolchain und so weiter. Und äh, das heißt also, wenn man dann später mal Softwarepakete entwickeln will und auch ausführen will auf dem Telefon oder auf ein, irgendeinem Telefon, was unterstützt wird, dann äh, muss man natürlich mit diesem Open Embedded umgehen können um überhaupt Pakete bauen zu können für die Zielplattform. Mhm. Das heißt also, jeder, der da einsteigen will... Kann sich jetzt
1: schon mal ein bisschen Training äh, angedeihen lassen, damit er überhaupt diesen Entwicklungsprozess mitverfolgen Richtig. kann. Ja, Und gibt es ja. äh, bestimmte Arten von Programmierern oder Sachen, nach denen ihr gerade besonders fahndet oder wo ihr Verstärkung gut gebrauchen könntet? Also
0: was wir im Moment äh, dringend brauchen, sind Leute, die wirklich ähm, viel... Erfahrung haben im äh, GTK-Anwendungsentwicklungsbereich. Das heißt, äh, so mit Systemlevel-Leuten wie mir, äh, da sind wir gut versorgt und brauchen auch nicht mehr so viele. Ähm, auch so, was jetzt sagen wir mal, Packaging und, und solche Dinge betrifft, sind wir auch gut äh, ausgerüstet mit, mit Know-how, aber. aber User-Interface, David. Ja, auch muss nicht unbedingt mal User-Interface sein, aber eben. Äh, an, also wirklich, es sind ja doch dann sehr komplexe Anwendungen. Also wenn man sich diesen Dialer anschaut mit dieser ganzen Kommunikationshistorie und Autocompletion von Telefonnummern und was das alles an Features mhm. drin hängen. Auch diese ganzen Dinge wie, äh, was weiß ich, äh, dass dann mal noch äh, reagiert werden muss auf ganz komische Dinge im Telefoniebereich. Also wenn da jetzt irgendwie die Verbindung abbricht oder was auch immer, da gibt es also lauter so äh, Stages, die mal irgendwie äh, passieren können die man normalerweise gar nicht denkt, äh, die, die man gar nicht mitbekommt. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel Komplexität in diesen Anwendungen vorhanden. Und wir suchen Leute, die sich eben äh, mit der GTK-Welt auskennen, sehr gut. Ähm, also GTK heißt jetzt dann eben die object Pango und, und was da mhm. so alles äh, in dem Bereich.
1: Das was da man ist, halt auch so unter Gnome normalerweise genau. eben programmiert. auch hm.
0: D-Bus, also das Desktop-Bus-System, äh, diese Messaging-Architektur, die verwenden wir auch auf dem Telefon. Um, und diese Sachen und äh, zwar eben wirklich Leute, die Anwendungen von Grund auf entwickelt haben schon mal. Mhm. Komplex oder? Ja, jetzt nicht irgendwie mal äh, hier und da ein Patch vielleicht irgendwo geschrieben oder mal einen Code gelesen, sondern Leute, die wirklich echt Erfahrung haben in der Anwendungsentwicklung, äh, also from scratch in dem Bereich. Mhm. Da könnten ein paar Leute gebrochen und ähm, also wir können anbieten... Äh, Bezahlung für äh, Entwicklung von GPL-lizenzierter Software in einem doch sehr interessanten Bereich. Ich denke, da äh, ist es auch schon sehr attraktiv mitzuarbeiten.
1: Mhm. Ja, und man hat auch die Möglichkeit, an einem ja, doch recht groundbreaking Projekt teilzunehmen, wo dann später äh, Millionen Leute mit der Software dann auch arbeiten auf diesen portablen Geräten. Weil es gibt definitiv denke ich, ein, einen großen Bedarf an einem freien Telefon. Nicht nur, damit man mal irgendwie seinen Linux drauf hat, sondern es, darauf wollte ich jetzt nochmal so kommen. Äh, Telefone sind natürlich auch ein, äh, soll ich sagen, ein, ein, ein Ort, wo doch extrem Kommunikation betrieben wird. Man äh, telefoniert, man verschickt E-Mail, man chattet, man macht SMS und das ist natürlich dann auch alles so ein bisschen Sicherheits- und Privatsphärenrelevant. Wo siehst du denn da so die die Vorteile des Telefons gegenüber anderen Telefonen, die man so jetzt äh, im Laden kaufen kann und was ist da auch eure Security-Strategie?
0: Ja, Also zunächst ist es so, dass wir natürlich einmal diesen ganzen proprietären GSM-Bereich haben, der uns natürlich auch aus Sicherheitsaspekten heraus sehr suspekt vorkommt. Ich bin ja auch jemand, der eher so ist, aus der IT-Security kommt. Und äh, da ist mir das natürlich auch ein Dorn im Auge. So, jetzt gibt es dann natürlich die Leute, ob man sie jetzt als Verschwörungstheoretiker bezeichnen will oder nicht, die sagen, na ja, aber da haben doch die ganzen Geheimdienste dieses Feature irgendwie remote, äh, irgendwie das Mikrofon von dem Telefon anzuschalten und Leute abzuhören. Und äh, genau das kann man mit unserem Telefon garantiert umgehen, weil nämlich alles, was irgendwie in dieses GSM-Modul rein oder rausgeht, inklusive der Audiosignale, erstmal über die von Linux konsolierte Seite geht. Das heißt, wenn ich im Audio-Mixer von der Linux-Seite her irgendwie das Mikrofon auf Mute setze oder halt überhaupt zum Beispiel die Phantomspannung für das Mikrofon ausschalte, dann weiß ich, dass es aus Und da kann der GSM-Teil schreien und tun und, und quietschen, aber er kann dieses Mikrofon nicht einschalten. Das heißt, das ist sozusagen schon mal von der Hardware-Architektur her ausgeschlossen, dass sowas gehen würde, selbst wenn solche Backdoors in dem GSM-Stack drin wären. Auch äh, den GSM-Teil kann ich komplett ausschalten, das ist auch gewährleistet, weil man eben einfach die Spannung ausschalten kann von der Linux-Seite her. Und dann ist er halt weg.
1: Das heißt, man kann sicherstellen, dieses Telefon ist auf gar keinen Fall irgendwie eingebucht. Es kann genau. nicht getrackt werden vom GSM-Netz. Genau,
0: das mhm. kann man sicherstellen. Und eben, wie gesagt, diese Abhörfunktion kann man auch sicherstellen, dass die nicht gegeben ist. Mhm. Ähm, Früher ja. war das ja immer
1: so ein bisschen der Running Gag, aber mittlerweile, glaube ich, muss man das echt ernst nehmen.
0: Ja, ja, also ich. Ich meine vor allem, also wenn man jetzt so, so ein Telefon von, von Grund auf neu entwickelt, ähm, dann ist es ja absolut einfach, sowas mit zu berücksichtigen. Ja, mhm. Also äh, natürlich der, der 0815-Telefonentwickler und der 0815 -Telefon user der macht sich da keine Gedanken drüber. Aber wenn wir jetzt sozusagen als Leute mit diesem Bewusstsein äh, ein Telefon von Grund auf neu entwickeln, dann passen wir natürlich auf, dass wir da solche Dinge ausschließen können. Ähm, dazu kommt, dass auch diese GPS-Einheit keinerlei direkte Verbindung zum GSM-Teil hat. Das heißt, das geht auch wieder über diese Linux-konsolidierte äh, CPU. Das heißt, da gibt es keinerlei Möglichkeiten, dass Positionsdaten irgendwie direkt zum GSM kommen, ohne dass äh, die freie Software dann beteiligt wäre. Ähm, darüber hinaus äh, haben wir äh, auch... Wenn also, so wie das Telefon ausgeliefert wird, haben wir da IPsec äh, zum Beispiel drauf. Das heißt, man kann über das GPS äh, also IP verschlüsselte IP-Kommunikation.
1: TCP-IP-Kommunikation, Internetkommunikation. Genau. Wenn man es haben will. Wenn man das haben will. Und auch natürlich so VPN, Virtual Private Networks-Geschichten. Ist richtig, alles kein richtig. großes Problem, sowas zu installieren. Wird wahrscheinlich auch von Anfang an in irgendeiner Form schon.
0: Na, IPsec ist ja eine der VPN-Technologien. Äh, ja. Okay, und Auch mhm. Open VPN, wenn wir
1: auch. Aber äh, auch so ein Management-Interface, damit man sowas leicht aufbauen kann, wäre natürlich. Finde ich sehr wünschenswert. Ne? Das ist
0: richtig. Ähm, ist auch auf der Liste ist natürlich von der Priorität her etwas untergeordnet. Da sind wieder
1: die Anwendungsentwickler gefragt.
0: Das richtig und äh, da sind auch wieder Leute gefragt, die vielleicht mal irgendwie äh, dem Projekt äh, was äh, beitragen möchten. Ja. Also wir konzentrieren uns natürlich jetzt im Moment auf die Core-Features, die wir brauchen. Also diese Dialer, die die ähm, irgendwie einen, einen tollen äh, vpn konfigurationstool irgendwie schreiben will, dann ist das natürlich ein gesehenes Geschichte. Feature. Ja.
1: Äh, Viren und Würmer sind ja auch mittlerweile beim Mobiltelefonen ein Thema. Wie denkst du, wird sich das äh, OpenMoko da beweisen können?
0: Naja, äh, zunächst sind wir halt eine Linux-Distribution wie jede andere auch. Das heißt, äh, wir haben äh, genau die gleichen äh, gleichen Level an Verwundbarkeit wie jedes andere Linux-System. Ähm, wir haben ein Paketformat, äh, also dieses äh, IPK-Format äh, das, und das IPKG, das ist das Programm, äh, das sozusagen diese Paketverwaltung macht, hat auch ähnlich wie apt oder, oder andere Tools im, im Linux-Bereich die Möglichkeit, eben äh, Updates automatisch zu erkennen äh, auf äh, dem OpenMoco-Server und dann eben äh, Paket-Updates zu installieren. Die ähm, dann
1: aber auch entsprechend digital signiert sein können. Ja, zum Beispiel? ja, ja, mhm. ja. ja.
0: Ähm, die werden signiert sein, äh, sind sie im Moment noch nicht, aber das ist auf jeden Fall auf der Liste. Ansonsten, äh, was, die, also ich meine, die Verwundbarkeiten äh, beschränken sich ja im Wesentlichen auf die TCP-IFI-Seite, weil ansonsten über das GSM ist da schon die Wahrscheinlichkeit äußerst gering, dass da irgendwas passieren kann, weil der ganze GSM-Teil läuft ja völlig separat auf einem eigenen Prozessor mit anderen Betriebssystemen Und dass jemand sozusagen erst dieses System exploitet, um dann irgendwelche komisch gestrickten AT-Kommandos auf die Linux-Seite zu schicken und dann dort irgendwas zu exploiten, das ist dann schon irgendwie außerordentlich ähm, unwahrscheinlich. Ich will jetzt nicht sagen ausgeschlossen, aber es ist schon äh, eine ganz andere Geschichte und äh, gut auf der TCP IP Seite na ja wir haben da standardmäßig natürlich keine irgendwie offenen Dienste abgesehen von SSH äh, offen das heißt äh, da gibt es jetzt keinen keine Ahnung Samba oder was auch immer auf dem Telefon oder keinen Apache das heißt die die Angriffspunkte sind da doch äh, beschränkt äh, auf der Ebene äh, was dann E-Mails und dergleichen anbetrifft, naja gut, sicherlich. Da ist dann halt die Frage, wie ist die Codequalität von, von äh, den Bibliotheken? Aber und zumindest so ist es halt
1: ein offener Prozess an der Stelle. Es und ist ein äh, offener
0: Prozess. Es wird äh, Security es Updates geben, äh, wie bei jeder anderen guten Linux-Distribution wir haben überhaupt ein Betriebssystem, was, was äh, zwischen äh, unterschiedlichen Security-Levels halt differenziert. Unser User-Interface läuft ja auch nicht irgendwie mit Systemprivilegien und was weiß ich, auch der, der GSM-Demon, der sozusagen die, die Kommunikation mit dem GSM-Teil abliefert, äh, läuft eben wieder als eigener User und so weiter. Also.
1: Ja, jetzt zum Schluss möchte ich dann nochmal auf den Punkt kommen, jetzt haben wir ja viel über Features geredet, die jedes Telefon hat oder vielleicht... Ähm besser tun sollte. Es gibt ja eine Sache, die komplett abwesend ist. Das ist äh, Kryptografie, also verschlüsselte Telefonkommunikation. Inwieweit habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Inwieweit lässt dieser eingeschränkte Zugriff auf das GSM-Modul eine effektive Kryptografie überhaupt zu? Und ist da schon irgendwas am sich entwickeln?
0: Ja, also zunächst ist es ähm, für äh, FIC oder OpenMoco aus äh Business-Aspekten heraus jetzt äh, natürlich kein, kein äh, unglaublich wichtiges Feature. Das heißt, ähm, ist ein nice to have irgendwo auf der Liste. Nichts, worauf, wo wir jetzt äh, äh, unglaublich äh, viel Zeit sozusagen so auch verwenden würden. Ähm, man hat prinzipiell die Schwierigkeit bei GSM, dass die Art und Weise, wie äh, Sprachdatenverbindungen bei GSM gemacht werden, eigentlich keine äh, Kryptografie zwischen Reihen äh, schalten lassen. Ähm, die einzige Variante, wie man das machen kann, ist äh, über Datenverbindungen. Das heißt, man macht dann sogenannte CSD, also Circuit Switch Data. Das ist sowas wie einfach eine, eine Modemverbindung verbindung über, über, äh, über GSM. Oder dann eben tatsächlich GPS, also dann Voice-over-IP äh, mit, mit Datenpaketen. Das sind die zwei Varianten, wie man äh, Kryptographie machen kann. Das liegt äh, daran, dass ähm, die der, der Umfang an Fehlerkorrektur und an an Resistenz, was äh, Paketverluste und Datenveränderungen auf dem Funkkanal äh, äh, betrifft, dass das einfach ganz unterschiedlich ist, ob da Daten oder Sprachtelefone äh, Telefonate geführt werden. Das heißt, egal was für einen Level an Zugriff man auf die äh, auf das GSM-Modem hat. Es ähm, ist einfach eine fundamentale technische Beschränkung. Man kann bei einer normalen GSM-Gesprächstelefonie äh, keine Kryptografie äh, zwischenschalten. Das äh, halte ich für ausgeschlossen.
1: Ja gut, aber das GSM macht ja selber auch schon Krypto quasi mit dem Netz. Äh, das ja. ja im Prinzip auch genauso gut
0: das ist aber, das ist aber keine End-zu-End-Kryptographie. Das ja. ist das große Problem. Also, was GSM hat, unterschiedliche Cipher und das, was dann für die, für die Daten passiert. Das ist aber eine Verschlüsselung, die nur zwischen dem Mobiltelefon und der Bas nächstgelegenen Basisstation passiert und danach läuft das Ganze unverschlüsselt weiter. Und eine End-zu-End-Geschichte würde halt auf einer anderen Ebene innerhalb des Protokollstacks liegen und das verzweigt sich dann eben, wie gesagt, mit dieser mit diesen äh, Konfessions- und Fehlerkorrekturmechanismen nicht. Mhm. Es ist auch so, dass die kommerziell verfügbaren Produkte in dem Bereich, die machen ja auch genau den gleichen Zug, das heißt, die machen eine Datenverbindung auf und äh, äh, nehmen dann halt irgendeinen beliebigen äh, Voice-Codec, wie man für Voice-over-IP auch nimmt. Aber haben dann halt immer
1: dieses Delay mit drin. Ne? Genau. Also das wird man noch sehen. Es gibt, äh, fällt mir gerade noch ein, es gibt ja auch diese Diskussion bei GSM-Telefonen, die Kryptografie, also das Einschalten der Basisverschlüsselung von GSM, kann ja netzseitig quasi angefordert werden von dem Telefon, dass das ausgeschaltet werden soll. Wie wird sich das dann bei dem Neo 1973
0: da Also unser GSM äh, Mod Modul beherrscht die sogenannten Ciphering Indications. Das heißt, das GSM-Modul kann äh, gegenüber dem äh, Linux-Teil melden, ob äh, äh, Verschlüsselung an ist oder aus und spezifikationsgemäß meldet das das auch. Es kann aber sein, dass der Mobilfunkanbieter bei Ausgabe der SIM-Karte auf der SIM-Karte hinterlegt, dass der GSM-Teil das unterdrücken soll. Hm. Das erfahren wir dann aber auch. Das heißt, ich kann den G das GSM-Modem fragen, äh, zwingt dich die SIM-Karte dazu, uns zu sagen, dass du uns nicht mitteilst, wenn die Verschlüsselung abgeschalten wird? Und dann sagt das GSM-Modem eben, ja, sie zwingt mich oder nein, sie zwingt mich nicht. Und also ich habe das hier mit mit meinen E Plus-Karten, wo ich im Moment und Base, wo ich hier meine Entwicklung betreibe, da funktioniert das mit den Ciphering Indications. Das heißt, ich bekomme nach der Netzregistrierung bekomme ich im Mitgeteilt sowohl für GSM als auch für GPS, dass die Verschlüsselung an ist. Jetzt ist es natürlich eine Vertrauensfrage, kann man dem GSM oder da trauen, mhm. Aber zumindest die GSM-Spezifikation fordert an, dass das gemacht werden muss und dass das auch so angezeigt werden muss. Und äh, es ist kein optionales Feature meines Wissens nach. Das heißt, eigentlich würde das Telefon nicht GSM-Compliant sein und damit sozusagen nicht zulassungsfähig, wenn das nicht stimmt. Also ist die Frage, kann man dazu auch vertrauen oder
1: nicht. Aber in dem Moment, wo das Modul sich korrekt verhält, kann das Telefon auf jeden Fall diese Information zur Kenntnis nehmen und es ist. dann auch ja, äh, es an. wird es dem auch sagen. Ja,
0: das gibt es äh, in, der, in der in unserem äh, Panel sozusagen, gibt es dann eine Doc-App in dem Panel drin, was das anzeigt.
1: Gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir das auch alles mal ganz gut äh, abgedeckt, was es an Informationen gibt. Wen jetzt noch weitere Informationen, äh, wenn jetzt nach weiteren Informationen dürstet, der sollte marschieren zu openmoco.org. Genau,
0: openmoco.org ist das Portal. Äh, da kommt man dann aufs Wiki, auf unseren Bakzilla, auf die Mailinglisten äh, und dergleichen. Um, und äh, in Kürze wird es dann auch äh, openmoco.com geben, das heißt die Seite, wo man Telefone kaufen kann.
1: Und diese Telefone kann man kaufen ab wann?
0: Äh, ich würde mal sagen, erste Woche April ähm, ist äh, ein realistischer Zeitpunkt, wo man Telefone im Direktvertrieb bestellen kann. Das heißt, man bestellt die über einen Webshop mit Kreditkarte oder Ähnlichem und bekommt die dann aus Taiwan zugeschickt. Mhm. Ähm, die, der Zeitpunkt äh, nach Roadmap, wann die Telefone auch so über also, sagen wir, Großhändler und Einzelhandel äh, im Computerbereich verfügbar sein sollen, ist September. Ob wir das halten können, weiß ich noch nicht. Wird aber, sich zeigen. Äh, genau.
1: Okay. Gut, das war Chaos Radio Express 42. Vielen Dank, Harald, für die ausführliche Informationen zum Telefonprojekt OpenMoko. Kommen wir uns erstmal ordentlich verabschieden hier. Tschüss, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, alles Weitere unter chaosradio.ccc.de und wenn ihr Anmerkungen zur Sendung habt, wie immer, chaosradio.ccc.de Wir freuen uns auch über Feedback. Tschüss.